0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بهو نسمي على سلم الفقرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسلامه ورحمه ورحمه رب الشرح لي صدقي ويسر لي أمني وحلل وقدتك ليسهم يبحث قولي سرق الغاشية هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حالية تسقى من عيد آلية ليس لهم طعام إلا من بلية لا يسمن ولا يغني من جوة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسلو فيها لا غيان فيها عين جاليا فيها سرن مرفوعا وأكواب موضوعا ونمارت مصفوقا وزرابي مبتنطا أفلا ينظرون إلى الإبين كيف طلقت وإلى السماء كيف يفعت وإلى الجبال كيف نصدت وإلى الأرض كيف ستحت تذكر اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان پڑھانے والا ہے سورت الشیا پران پاک کی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے خوبصورت ال کے ساتھ ملا کر نماز عید میں بھی آپ اس کو پڑھا کرتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے ایک طرح سے ہفتے میں وہ دن جس میں کام کاج سے انسان چھٹی کرتا ہے اور ایک خاص فیشن دن ہوتا ہے نہاتا ہوتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے اور عام دنوں سے بالکل مختلف دن ہوتا ہے اسی طرح عید کا موقع بھی بہت اہم موقع ہوتا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گینریز میں جمعے اور عید کی نمازوں میں سورت الغاشیاں پڑھایا کرتے تھے نماز میں صورت الواشیاں پڑھا کر دیتی تھی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کا انتخاب کیا کرتے تھے کیونکہ اس میں ہم سب کے لیے بہت اہم میسج ہے اور وہ میسج کیا ہے آئی سے ہیں. اللہ سمعہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر کا حدیب الماشیا کیا تمہارے پاس واشی کی خبر آ گئی ہے واشیا کیا ہے واشیا کا لفظ بشی سے نکلا ہے بشی کہتے ہیں بے گوشی کو جس میں انسان کی عقل پہ پردہ پڑ پر جاتا ہے انسان کے دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت معروف ہو جاتی ہے وارشیوں کا لفظ مانا ہوتا ہے چھا جانے والی گھام لینے والی اسی سے لفظ رشاوا بھی ہے جو پہلے پارے میں استعمال ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو وارشیوں سے بڑا قیامت کا ہے وہ آفت ہے جو ہر چیز میں چھا جائے گی وہ دن جس کی مصیبت اور جس کی پریشانی ہر ایک کو بھاپ لے گی کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو اسے نہ دیکھے اور جو اس سے متاثر نہ ہو جس پر اس کے اثرات نہ ہوں قرآن مجید میں قیامت کے دن کے لیے کئی لفظ استعمال ہوئے مثلاً الفاقہ القاریہ العاظفہ اس کے علاوہ دو شمار لیکن یہاں پر الماشیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اسی سے پہلے سورت کا نام بھی الماشیا ہے کہ وہ دن جو ہوش و ہوا گم کر دینے والی ہے جس کی مصیبت اور آفت دیکھ کر انسان پریشان ہو اٹھے گا جس کی حیبت جس کا خواب ہر ایک جائے گا وہ ہر چیز کو لے گی ہر چیز اس سے متاثر ہوگی صرف نان بلیور ہی نہیں مسلمان بھی بلیور بھی جو اس کو مانتے ہیں جو اس کی تیاری کر رہے تھے وہ بھی اس دن سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکیں گے وہ دن کیسا دن ہے اس دن کی کچھ ڈسکرپشن یہاں بتائی گئی وجوہ ہوئی عمر خواہشاں کچھ چہرے اس دن دبے ہوئے ہوں گے جی ہوں گے آرزی اختیار گے ذلیل ہو رہے ہوں گے اصل میں خشہ کلف جو ہے استعمال ہوتا ہے ایسا در جس کے اثرات انسان کے چہرے اور اس کے آزا پر ظاہر ہونے لگے جس کے اثرات انسان کی آواز پر پڑے انسان کی آنکھوں پر ہو ایک ہوتا خشیات کا کمانا بھی خوف زیادہ ہو رہا ہے اور ایک ہوتا ہے خشا اسی سے نماز کا خوشبو ہو ہے کہ نماز میں انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہو کہ جو اس 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 کے 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 چہرے پر اس کے جسم پر جسم سارے آزاب پر ظاہر ہو رہی ہو نماز ایسے نہ پڑھی جائے کہ انسان اس سے واقف ہو نماز کی کیفیت نماز میں کڑے ہونا نماز میں رکو اور سجدہ باقی زندگی کی تمام حلقات اس اپنا سے مختلف ہو تو نماز میں خوشبو اسی وقت آتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور یہ دل میں ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے جب انسان آخرت کی باتیں سنتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو قیامت کے تذکرے کو بڑی گیدرنگ نہیں کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ کہیں نہ کہیںٹھ کر ہم آخرت کا تذکرہ کیا کریں عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں حکومت ملی خلافت ملی تو بہت بڑا مقام تھا اور اس وقت کی حکومت اور خلافت آج کے مسلمانوں جیسے لوگوں کے اوپر حکومت کرنا نہیں تھا وہ وہ دور تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی بعد میں آیا اور پھر اس میں بڑے بڑے علماء تھے قادیم تھے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے جس میں مسلمانوں کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیل گئی تھی وہ بہت بڑا اعزاز تھا جو کسی کے ہاتھ میں آئے کسی کو ملے کہ اس کو اس سلطنت کا خلیفہ بنا دیا جائے لیکن ان کا حال یہ تھا کہ خلیفہ بولتے ہوئے وہ ہر روز معمول کے مطابق رات کے وقت اسکالرس کو جمع کرتے ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور ان سے قیامت کی باتیں کرتے اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی گفتگو پر غور کرے اس کی عام گفتگو کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو اس کے انٹرسٹ کے ہوتے ہیں جس سے وہ دلچسپی لیتا ہے یا جو اس کے دل پر کوئی پریشانی یا غم یا فکر ہوتا ہے وہ ہر جگہ بیٹھ کر اسی کی بات کرتا ہے ہر ایک کو اپنی داستان سناتا ہے ہر ایک کو بتاتا ہے کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے یہ میری پریشانی ہے کسی کو بچوں کی ہے کسی کو کاروبار کی ہے کسی کو صحت کی ہے کسی کو ان की کی ہے کسی کو کسی اور چیز کی ہے پریشانیوں سے پانی کوئی بھی شخص نہیں کسی کی چھوٹی ہے اور کسی کی بڑی ہے لیکن ہر شخص پریشان ہے لہذا اس پریشانی میں وہ باتیں بھی پریشانی والی بھی کرتا ہے لیکن عقل مند لوگوں کی پریشانیاں صرف دنیا کی پریشانیاں نہیں ہوتی وہ دنیا کے غموں اور پریشانیوں کو آخرت کے غم میں بھول جاتے ہیں انہیں ایک بڑے دل کی فکر لگی رہتی ہے اور وہ جہاں بیٹھتے ہیں اسی کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں کل ہمیں اس کے بدلے میں ملے گا کیا ہمارا بنے گا کیا, کیا ہماری بخشش ہوگی کیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گی کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمتیں دے رکھی ہو جن کا مجھے ادراکی نہیں جن کے بارے میں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اور کبھی ان کا شکر ادا نہیں کیا گناہ کر رہی ہوں لائنی میں جہالت میں جن کا مجھے پتا ہی نہیں اور میں ان پر کبھی توبہ بھی نہیں کرتی تو آخرتڈ انسان آخرت اکر کرنے والا انسان ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتا ہے اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو وہ دن کا کچھ حصہ ہفتے کا کچھ حصہ ضرور ایسا نکالتا ہے کہ جس میں وہ آکرت کو یاد کرتا ہے تو ایسے میں ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اپنا حساب لینا چاہیے کہ کہیں ہم کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں جو آخرت کی یاد کو بلا کے جیتے آخرت سے غاتل ہو کر جیتے ہم دل میں کتنی بار موت کو یاد کرتے ہیں اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں اپنے انجام کے بارے میں فکر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ تیاری کرتے ہیں ہمارے غموں میں سے سب سے بڑا غم کون سا ہے ہماری فکر اور پریشانی میں سب سے بڑی فکر کون سی ہے ہم سب کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور دھیرے دھیرے غم آخرت کو فکر آخرت کو بھی اپنی فکر بنا دینا چاہیے کی کیونکہ کل اس آنے والے دن کے بارے میں جو آج فکر کرے گا اس کی تیاری کرے گا اور کل جب وہ دن آئے گا تو پوری طرح تیار ہو کر اس کو پیش کرے گا اور پھر اس کے دل میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا لیکن اگر ایسا نہ کیا تو پھر کچھ چہروں کی ڈسکرپشن کیا بتائی گئی مم کچھ اس دن دلے بھی خوف زدہ دبے بھی اور خوشی اس کی کہتے ہیں کہ جس میں انسان کے مسلس اتنے گندے ہو جائے کہ اس کی آواز بڑکڑانے لگ لگے اور اس کی نگاہیں اوپر نہ اٹھے نگاہیں بھی نیچے ہو سر بھی جکا ہوا ہو اور اس پر ایک شرمندگی یا پریشانی کاری ہو تو کچھ چہرے نہایت پریشان پور حالت میں قیامت کے دن اس سب منظر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کو انہوں نے کبھی یاد نہ کیا جس کے بارے میں کبھی جانا نہیں اور کبھی اس کی کوئی تیاری ہی نہیں کی جمع یہ کون ہیں کیسے لوگ ہیں عامل تراصر جو عمل کرنے والے ہیں ہیں. یعنی ہیں کام کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن کون سے کام دنیا کے کام جنہوں نے دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکا مارا لیکن وہاں کے لیے کچھ بھی تیاری بگی اب دیکھیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کو کام تو کرنا پڑتا ہے کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ لیکن ہم نے دیکھا ہوگا جو لوگ محنت مشقت کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ محنت مشقت ان کے چہروں پہ آیا ہوتی ہے ان کے چہروں سے تھکن ظاہر ہو رہی ہوتی ان کے اوپر ایسی ہوتی جو ایک آرام کر کے سکون کے ساتھ مزے کی زندگی بسر کرنے والے کے چہرے پر ہوتی ہے تو بہرحال وہاں پر وہ جب پہنچیں گے تو وہ ساری تھکاوٹ ان کے چہرے پر نمایاں ہوگی لیکن افسوس کی کہ وہ ساری تھکاوٹ صرف دنیا کی لیے تھی کہ وہ دنیا کے لیے جی رہے تھے انہوں نے آج آکرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کی حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عیسائی راہد کو دیکھا جسے دیکھ کر وہ رو پڑے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں روئے ہیں تو انہوں نے یہ آئت بدھی عام تن سب یہ بڑی محنت کرنے والے لوگ ہیں ہوئے ہیں, عبادت کر کر کے انہوں نے دنیا کی ایسو عشرت اور راحت اور آرام اپنے اوپر حرام کر رکھتا ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا آپ دیکھیے ک- کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صبحوں سے رات تک کورونا کے بحر کی طرح مسلسل مسلسل, مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی مصروفیت میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا نماز کا وقت نہیں ملتا قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا ذکر کا وقت نہیں ملتا اور وہ مسلسل مسلسل دنیا کے کاموں میں تھکے جاتے ہیں تھکے جاتے ہیں لیکن دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے ہم سب کی زندگی کا ایک اختتام ہے ایک اینڈ ہے ایک انتہا ہے جہاں یہ دوڑتی گاڑیاں رک جائے گی ہر چیز ہم جائے گی اور سب کی بھاگ دوڑ ختم ہو جائے گی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے ایک اتنے ہی لوگ تھے جو دنیا کے کام بھاگ بھاگ کر کرتے تھے سارا سارا دن کرتے تھے پھر جوانی بڑھاتے میں بچی اور پھر وہ وقت آیا کہ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل نہ رہے اور وہ آخر بستر پر پڑ گئے اور پھر بستر سے قبر میں جا پہنچے کتنی ہی ایسی کسانیں ہمارے سامنے ہیں تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے چہرے کس چیز میں تھکے ہوئے ہیں ہم کیا کر کر کے تھکے ہیں کیا ہم عبادت میں تھکتے ہیں یا ہم دنیا کے کاموں میں تھکتے ہیں کیا ہم دنیا کے غموں میں تھک رہے ہیں یا آخرت کے غموں سے پریشان ہیں ہماری بڑی پریشانی کیا ہے ہم کہاں جا کر پہنچنے والے ہیں لیکن وہ لوگ جو آخرت کو اور آخرت پر ایمان نہ با کر دنیا کی کامیابی اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا پھر وہاں حال کیا ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگے جا پڑیں گے ان کے لیے وہاں کچھ نہیں کیونکہ انہوں نے یہ سارے کام آخرت کے لیے نہیں किए تھے صرف دنیا کے لیے کیے تھے آخرت تو ان کے سامنے تھی ہی نہیں اسی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی ان کو اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے اگر کوئی ان کے سامنے آخرت کا ذکر کر دیتا تو وہ اسے ہنسی میں اڑا دے دیتے تو یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے اس کے بارے میں بھی, بھی سوچنے کی ضرورت ہے کل کس نے دیکھی کون جانتا ہے ہاں قیامت آئے گی یا نہیں بھی آئے گی آج کے لیے کچھ کرو دے. تمہارے اس وقت انسان اس انجام سے برچ نہ سکے گا محبت کا وقت آج ہے اللہ صبح تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی ہے کہ ہم آخرت کے غم کو اپنا غم بنائیں اور اس کے لیے تیاری کریں کچھ کام آئی میں آنیا وہ کھولتے ہوئے چشموں سے پانی پلائے جائیں گے یعنی ان کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا رہمان میں بھی آتا ہے یا تم نہ انسان کو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیوں اس لیے کہ آج کے دن کے ٹھنڈے پانی کے لیے دنیا میں کام کرنا تھا دنیا میں تیاری کرنی تھی اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبح ایمان لا کر اور جس جس چیز پر اس نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے ان سب چیزوں پر ایمان لا کر جن کاموں کا اس نے حکم دیا ہے ان کو کر کے جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ کر اور یہ سارے کام اور یہ ساری کوشش صرف اور صرف اپنے رب کی خوشی کے, کے لیے کیونکہ مالک یا دن صرف وہی وہ ہے وہی وہ مالک ہے اس دن کا جس دن بدلا دیا جائے گا بدلا اس کے ہاتھ سے ملے گا جس دن کو کچھ بھی کام نہ آئے گا بل امر یوم عید الدلہ اور معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا کوئی پوچھے گا بھی نہیں کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا کوئی اپنے آوال بھی نہیں دے گا کہ اچھا میرے پاس ایکسٹرا ہے تمہارے پاس کم ہے تم دے لو دنیا میں تو جب ہم کسی سفر میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کم ہو جاتا ہے کیا ہو جاتے دوسرا پیسے مدد کر دینا کسی کے پاس پانی کم ہو جاتا ہے کھانا کم ہو جاتا ہے سارے مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے لیکن وہ دن ایسا دن ہے کہ جس میں کوئی کسی को پوچھے گا بھی نہیں اور دیکھ کر اس سے بھی زیادہ آنکھیں پھیر لیں گے جیسے لوگ دنیا میں ضرورت مندوں کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لیتے ہیں لئی سلحم تعاملہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں مگر کانڈے کانٹوں والا کھانا کیسا کھانا لا جو موٹا نہ کرے ولا یغنی اور بھوک میں کام نہ آئے دریا جو ہے اربوں کے ہاں ایسے پودوں کو کہتے تھے کہ جو اتنے کانٹوں والے اور اتنے بدگدار ہوتے تھے کہ جانور ان کو نہیں کھا تھے وہ جہاں دنیا کھانا ہوگا دوسری جگہ سے پتا چلتا ہے کہ جسلین پیے گی جسلین کیا ہے دو زخیوں کے جسم کے زخموں سے جو پیٹ نکلے گی وہ ایک جگہ جمع ہوگی جہاں جا کر وہ اس کو پیئیں گی کیونکہ ان کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا کھانے پینے کو دنیا کے سب مزے مزے کے کھانے تو پیچھے بھی رہ گئے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر اب دیکھیے کہ ایسا کھانا جسے کھا کر انسان کو طاقت نہیں ملے گی دنیا میں کیا ہوتا ہے انسان کھانے سے بھوک بتاتا ہے اور جو ایکسٹرا ہوتا ہے ہم زیادہ کھا لیتے ہیں وہ چربی بن کر ہمارے جسم میں سٹور ہو جاتا ہے اور پھر بوقت ضرورت جسم اس کو استعمال کر لیتا ہے جب انسان کو کھانا نہیں ملتا تو جسم میں جو اسٹوریج ہوتا ہے وہ اس کو فائدہ دیتا ہے لیکن وہاں کا کھانا جو ہے اسے کھا کر نہ بھوک مٹے گی اور نہ وہ کہیں سور ہوگا نہ وہ موٹا کرے گا انسان کو کہ انسان آئندہ اپنی تکلیف کے وقت اسے استعمال کر سکے اس کے برف کچھ اور لوگ بھی ہوں گے وہاں سب کا یہ حال نہیں ہوگا ایک دوسرا گروہ بھی ہے اور وہ کیسا گروہ ہے وہ جو ہوئی اوما کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے نعمتوں والے ہوں گے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس نعمتیں ایشو عشرت آرام ہوتا ہے ان کے چہرے بھی ترو تازہ ہوتے ہیں فریش ہوتے ہیں نعمتوں کی خوشحالی ان کے چہروں پر نظر آتی ہے بالکل اسی طرح جن لوگوں کے پاس نیک امال ہوں گے وہ خوش ہوں گے جن کے دل مطمئن ہوں گے قلب مطمئن وہ وہاں کے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے چمک رہے ہوں گے نیوٹوں والے ہوں گے وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ الحمدللہ ہم نے وہ کام کیے جو آج ہمارے کام آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو عزت دی جائے گی ان پر اللہ سب تعالیٰ کی رحمت ہوگی وجو ہو یوم ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ مستم ہوں گے یعنی جنہیں خوشخبری ملی اور خوشخبری کی وجہ سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو خوشی کس بات پر ہوگی کہ اس نے دنیا میں اچھے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کی ساڑی کہتے ہیں بھاگ دوڑ کو ایفرٹ لگانے کو جیسے دنیا کے کاموں کے لیے انسان بھاگ رہا ہوتا نا کہ کر لے وہ کر لے وہ کر لے دیکھیں خواتین بھی کتنی مصروف ہوتی صبح سویرے اٹھے اپنی عبادت کے بعد بچوں کو تیار کیا پھر ان کو ڈراپ کرنے کے لیے گئے اسکول میں پھر واپسی پہ گروسری کی اور کچھ کام کی تو گھر آ کر گھر کے کام اگر خود نہیں بھی کر رہے کروا بھی رہے تو ان کی سپرویژن پھر دوپہر کے کھانے کا انتظام پھر بچوں کو پک کر رہے ہیں پھر ان لوگ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں سنبھال رہے ہیں پھر اس کے بعد آخر में لوگوں کے ہوم ورک میں پھر کوئی مہمان آ گئے کو انسان کسی بھی حال وقت کے اپنی نمازیں بھی ادا کر لیتے ہیں اپنے قرآن کی تلاوت اپنی آخرت کے لیے فکر کرتے ہوئے ذکر ازکار اور اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جاننے کے لیے دین کی تعلیم بھی حاصل کر لیتی ہے وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں جیتے وہ اپنے لیے بھی جیتے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کیونکہ ہر ایک کی ڈیمانڈ تو اتنی ہے کہ اگر انسان صبح سے رات تک کھڑا رہے تو پوری نہیں کر سکتا اس میں ہمارے نفس کا بھی تو ہم پر کچھ حق ہے اور سب سے بڑا حق کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جو مان لائے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو یہ آگ سے بچنا جو ہے یہ ہمارے لفظ حق ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہم آخرت کی ناکامی سے بچ سکیں تو وہ اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے راضی ہوں گے جنت کی خوشخبریاں پا کر ان کے چہروں کے اوپر ایک عجب طرح کی خوشی اور سیٹسفیکشن اور کنٹینمنٹ ہوگی اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہوگی قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ پر آتا، لا يحزنهم ضلع الاکبر اس <سؤال> بڑے دل کی گھبراہٹ انہیں گھبراہٹ میں نہ ڈالے گی غمگین نہ کرے گی وہ پریشان نہیں ہوگی اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا جن لطن آہ لیا بلند جنتوں میں وہ جنتوں میں ہوگا پی جنت نہلیا بہت بلند بہت اونچا بہت اوپر جس کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ جنت الفردوسن ہے نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جب تم اپنے لیے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ اس کا سب سے بلند حصہ ہے دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہم جب گھر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین علاقے میں گھر کی تمنا کرتے ہیں تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمارا شوق ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اتنی بھاگ دوڑ کریں اتنی بھاگ دوڑ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور پھر قیامت کے دن وہ ہم سے ہماری رضا پوچھے کہ بتاؤ تم کہاں رہنا چاہتے تمہیں کیا پسند ہے پی جنت نا دیا کیسی ہے وہ جنت لاتسو جس میں کوئی لغ بات نہیں ہوگی کوئی فضول بات نہیں ہوگی کوئی بے کار کی باتیں نہیں ہوگی اس میں انسانوں کی سانسوں کے ساتھ تصویر ہوگی یا پھر وہ آپس میں دنیا کی کچھ واقعات دہرائیں گے کچھ پچھلے دنوں کی کوششیں یاد کریں گے کچھ اور اچھی اچھی باتیں کریں گے لیکن ان باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو کسی کا دل دکھانے والی ہو جو کسی کے کانوں پر بوجھ ہو جو کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے کسی کو ہرٹ کر دے یا کسی کا وقت ظاہر کرے آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی باتوں میں ہماری باتوں کی اکثریت کیسی ہوتی آپ کسی کے پاس بھی بیٹھے کبھی وہ کسی کی لیبر شروع کر دیں گے کبھی وہ کسی کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے کبھی وہ اپنی کوئی پاکی دامن کے قصے سنانے لگے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی کوئی ادھر ادھر کی کہانیاں سنائے گا جن کا کوئی مطلب نہیں نکلتا کوئی مقصد نہیں ملتا تو انسان انسانی باتوں سے بازوں کا کیا ہوتا ہے سنتے 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 تھک جاتا ہے اور وہ دوسروں کے غموں کی داستانیں سن سن کر اپنی کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے اور دنیا کے کتنے ہی ممالک ایسے ہیں یہاں کوئی امن نہیں سیدھا کے حالات کا آپ سب کو پتہ ہے کوئی امن نہیں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کہتی ہے کہ کوئی یمن میں پیدا ہو یمن کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس کسی اللہ کی ہر نیبر تھی ہمارے پاس لیکن امن نہیں تھا ہمارے ملک میں ہمارے بیس پہ ہر طرح کے کھانے رکھے ہوتے تھے اور اتنے ایسی خبر آتی تھی کہ ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا کھائے بغیر اٹھ جاتا کھانے کو دلی نہیں چاہتا پھر وہاں سے وہ افغانستان آئے وہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی ان کے شاید والد کی امبیسیڈر تھے وہاں پر آئے تو وہاں بھی یہی حالات ادھر سے جہاز گزر رہا ہے ادھر سے کچھ طیارہ گزر رہا ہے ادھر سے کچھ بم پھٹنے کی آواز آ رہی پریشانی 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 آخرکار پاکستان آ گئے وہ کہتی ہے کہ یہاں آ کر جب لوگوں کو میں نے کرتے ہوئے سنا تو بڑی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ نے اس ملک کو کیا نعمتیں نہیں دی کیسے کیسے نعمتیں دی ہیں یہاں ہمیں کوئی اڑتے ہوئے جہاز نہیں سنائی دیتے یہاں میں کوئی ہر وقت بری خبریں نہیں آتی یہ نہیں کہ کوئی ایسی پریشانی نہیں یہاں کہ کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر تو امن ہی ہے زیادہ تر تو خوشحالی ہے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے ہر شخص کی ضروریات کسی نہ کسی طرح مل جل کے پوری ہو جاتی ہے اس کے باوجود لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں کیونکہ کہ اپنے آس پاس دیکھیں عراق کو دیکھیں لیبیا کو دیکھیں مصر کو دیکھیں فلسطین کو دیکھیں شام کو دیکھیں ٹرکی میں کیا ہنگامہ ہونے لگا تھا وہاں کا امن اس کو دیکھ ہر طرف کتنے مسلمان ملک ہیں کہ جو اس وقت کیسی کیسی دنیا میں تکلیفوں میں مبتلا ہے کہ جن کے پاس بڑی بڑی پریشانیاں ہم بڑے اچھے حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امن سے رکھا ہوا ہم اچھا کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں رشتے داروں سے میل ملاقات کرتے ہیں سب کچھ ہم لوگوں کا دیا ہوا پھر کیوں نہیں ہم شکر ادا کرتے کیوں ہمارے لبوں پر اور ہمارے دلوں میں ہر وقت کوئی کُڑن اور ایسی باتیں رہتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو بھی دکھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھی کرتے ہیں اگر پھر جب آپ اپنے دکھوں کی داستان کسی کو سناتے ہیں تو سننے والا یا آپ کا دوست ہوتا ہے یا آپ کا دشمن ہوتا ہے یا آپ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے یا آپ کا حاسد ہوتا ہے اگر آپ کسی محبت کرنے والے کو اپنے غم و دکھوں کی ہر وقت داستان سناتے ہیں ہر روز فون اٹھاتے اور پریشانی کی خبریں اس کو سناتے ہیں تو آپ اس سے کس قسم کی محبت کرتے ہیں کیا آپ اسے روزی غمل کرتے ہیں ایسی خبریں سنا سناتے یعنی جن کو آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہی کی باتیں ان کو پریشان کرتی ہیں اور پھر جو حاصل ہوتے ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہے وہ آپ کی تکلیف کو خوش ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ پہ ہسے ان کو آپ ہنسنے کا موقع دے دیتے ہیں تو کیوں نہ انسان اپنے غموں کی داستان اپنے رب کو سنائے اس سے دعا کرے اس کے آگے گڑ گر گڑائے اس کے آگے اپنے آپ کو ڈال کر روئے پھر دیکھیں کیسے نہیں مسائل حل ہوتے ہم سب سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری پریشانیاں دور کرے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توقع نہیں رکھتے مان کم لا ترجون اللہ وقار جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے کیا وہ نہیں سنے گا ہماری دعا وہ تو خود فرماتا ہے وہ ادا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں کے میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ اے اللہ اللہ آپ کی پکار کا جواب دیتا ہے کہ جی ہاں میرے بندے کیا چاہیے تمہیں لیکن اگر ہم چاہتے کہ ہماری دعائیں سنی جائیں پھل یہ لجیب ہو جی چاہیے کہ وہ بھی میری پکار کو لب کہا کرے وہ بھی میری بات مانا کرے یعنی ان کو میری اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ان کی دعائیں قبول ہوں وریل ہوگی اور انہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں دو چار دن دعا کر کے پھر گھبرا کے پریشانی دور نہیں ہے وہ کسی کے پاس جاتے ہیں کچھ لوگ تو قبروں پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس تعزی گندے دھاگے وہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ چائے یہ دھاگے ہماری کچھ مدد کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہر حال میں اللہ کو پکارے ہر چیز کے ہر دکھ کے ہر تکلیف کے جانے کا ایک وقت ہوتا ہے لیکن جب آپ پکارتے رہیں گے پکارتے نہیں گے تو ایک دن سنی جائے گی آپ اور یہ سارا وقت جو آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے انسان کو کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اس کو اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو نیوتوں کے ذریعے یاد دہانی کرا کر کے شکر کرے اللہ تعالیٰ انسان کو طرح طرح کی یعنی جو قرآن و سنت کی ہدایات ہیں ان کے ذریعے نصیحت کرتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان ان ساری چیزوں کو گلور کر دیتا ہے کتنی باتیں ہمیں پتہ ہیں ہم نہیں کرتے کس کو نہیں پتہ نماز پڑھنا پھر بھی کتنے لوگ نہیں پڑھتے اس کو نہیں پتا کہ نماز مسلمان ہونے کی علامت ہے اس کے باوجود بھی نہیں پڑھتے کتنی خواتین کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی زینت کو چھپانے کا حکم اس کے باوجود ہم نہیں چھپاتے پتہ ہے نا ہمیں کہ جب اللہ تعالیٰ محبت دیتا رہتا ہے ڈیل دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے جب بندہ نہیں سنتا نہیں بدلتا نہیں اللہ کی طرف آتا تو اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اب تو آئے گا اب آئے گا اب معافی مانگے گا اب رجوع کرے گا اب اسے اپنی غلطیاں نظر آئیں گی اب توبہ کر لے گا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا لیکن اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں ہمیں کسی مشکل میں ڈال کے اپنا بناتا ہے کیونکہ زندگی کی بھاگ دور و بازو میں تو اپنے آپ ہی کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں اپنے لیے دعا مانگنا بھول جاتے ہیں اپنے لیے آفیت نہیں مانگتے ہیں تو اس لیے جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی غم نہیں ہوگا کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی بیماری نہیں ہوگی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بڑھاپا نہیں ہوگا خوشیاں ہی خوشی انلمیٹیڈ خوشی نہ کسی کی بات دکھ دینے والی نہ کسی کے और عمل اور رویہ اور بہیویئر کچھ دینے والا کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرے گا سب کے دل ایک ہوں گے سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے لاتسر چشم بہ رہے ہوں گے اور بہتے چشموں کا ایک اپنا حسن ہوتا اس میں اونچی مسنتیں ہوں گی اونچی کس لیے تاکہ جنت کے نظاروں کا خوب مزہ لے سکے اگر انسان نیچے کسی جگہ پر بیٹھ جائے تو دور تک نظر نہیں آتی اس کو تو وہاں کو بیٹھنے کے लिए نظارہ کرنے کے لیے اونچی جگہ دی جائے گی جو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے سورت یاسی میں آتا ہے و فی نکتہ اون وہ اور ان کی بیویاں گھنے سا میں مسندوں پر تکیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے چیزوں کو دیکھ دیکھ کے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پوچھنے لگا کیا جنت میں ببول کا درخت ہوگا جیسے بچے ہم سے سوال کرتے جنت میں چاکلیٹ ہوگی فلاں ہوگا پلاں آپ نے فرمایا ہاں ہوگا اس نے پوچھا کہ اس میں تو کانڈے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں وہاں بھی کانٹوں والا ہوگا لیکن تمہیں پتا ہے کہ اس کے کانڈے کے اندر مومن کے لیے ستر ہزار قسم کے کھانے ہوں گے جس میں سے ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا اس کو کھا کے بور بھی نہ ہو اب دیکھنے وائٹی نہیں ہوتی ہم بور ہو جاتے ہیں اچھا آج پھر وہی آج پھر وہی کھانا لیکن وہاں پر ہمیشہ جو رہنا ہے تو کھانوں کی بھی اتنی ورائٹی اگر ایک کانٹے کے اندر پھل ہے اور اس پھل کے اندر اتنے رنگ ہے اور اس میں اتنے رسک اور کھانے ہیں موبل کے لیے تو پھر باقی درخت اور باقی کھانے اور بہنے اور دریا اور سب چیزیں اور پھل ایسے کہ آ جائے بس کملنا تو کرے خواہش تو کرے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ذرا میرے لیے چاہیں گے ماتش کہ ہوں تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جس کی تم کملنا کرو گے خواہش کرو گے اور جس سے تم طلب کرو گے تم کہو تو صحیح کچھ تو کیا نہیں تمہارے سامنے حاضر ہوتا دنیا میں ساری زندگی میں انسان تھکتا رہے تو یہ سب کچھ تو نہیں ملتا جو وہاں ملنے والا ہے تو کیوں انسان ایسے کام کرے کہ جس سے وہ آخرت میں اللہ کی رضا اور وہ جنت رسک پر آ جائے انسان کے لیے وہ مشروک ہو جائے کیوں نہ ہم اپنے آپ کو ایسے کاموں میں لگا دیں جس سے اللہ راضی ہو جائے کیونکہ ایسے لوگ اپنی کوششوں میں راضی ہوں گے اپنی بھاگ دوڑ سے خوش ہوں گے اور کیا ہوگا جنت میں وہ اقوابم مودو آ اور وہاں کے کو کپ رکھے ہوئے ہوں उस کوب عربی زبان میں اس کپ کو کہتے ہیں جس کا کنڈا نہ جیسے یہ ہے یعنی گلاسیز ایسے گلاسیز ہوں گے کہ جس کے ہینڈل نے ان کا اپنا ایک حسن ہے کنڈے والے بھی اور بغیر اس کے بھی اور وہ करीब سے پہلے سے ہی سجائے ہوئے ہوں گے پہلے سے ہی رکھے ہوئے ہوں گے کیونکہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور گلاس ہی نہ ہو کمرے میں تو پھر کیا ہوتا آپ کسی کو بھیجتے اچھا گلاس لے آؤ وہ لے آتا وہ آپ کی پسند کا نہیں ہوتا وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا رنگ برنگ ہر طرح کے رکھے ہوں گے بڑا چاہیے چھوٹا چاہیے رنگین چاہیے صورت دہر میں آتا ہے چاندی کی قسم کا شیشہ ہوگا یعنی ایسا کرسٹل کچھ... بہت حسن ہے وہاں بہت سلیقہ بہت خوبصورتی مصروفا اور تکیے یا چھوٹے تکیے یا گاؤں تکیے سف در صف رکھے रखे ہوں होंगे جیسے آپ اپنے کاغذ کے اوپر یا اپنے سوفے کے اوپر کشن رکھتے ہیں نا اور ان کے ڈیزائن بنا بنا کے رکھتے ہیں کسی پہ, کسی اور ترتیب کے ساتھ وہاں کے کاغذ پر بھی تکیب ہوں گے اور بہت اچھی طرح سجا کے رکھے ہوئے ہوں گے نوارے کو مصقوفا و ذرا ریو مصطوفہ اور ایسے कालीन اور غالیچے یا ایسے گدے جو پہلے سے پھیلے ہوئے ہوں گے یعنی جگہ جگہ تعلیم اور بیٹھے کی جگہ اور گلاسز اور کھانے پینے کی جگہ رکھی ہوگی جس کا جہاں جی چائے جا کر بیٹھے جس کو جہاں جی چاہے ویلکم کرے آج آپ دیکھیں دنیا میں ہم جنت بنانے کی کوششوں ہوتے ہیں بڑے بڑے گھر لیتے ہیں بڑے بڑے ڈرائنگ رومس ہوتے ہیں اس کارنر میں یہ سجاتے ہیں اس کارنر میں وہ لگاتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہیں کوئی گیسٹ آتا ہے کہیں بیٹھتا ہے کوئی... کہیں بیٹھ جاتا ہے کہیں بیٹھ جاتے کوئی رونق لگ جاتی جنت کے منظر کو تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کیا حسن ہوگا اس میں اور کیسے کیسے خوبصورت قالین کیونکہ مقبوف اسپریڈ کیے ہوئے یعنی کہیں رول کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ اچھا وہ آئیں گے تو پھر بچائیں گے پہلے سے ہی بچے ہوئے ہوں گے اور آپ کی چوائس پر ہوگا کہ آپ کو کون سا رنگ اور کون سا سائز اور کون سا اینگل پسند ہے جہاں چاہیں جا کر بیٹھ جائیں یعنی جنگت میں انسانوں کی چوائس ہوگی کہ ان کے لیے ایک بڑی بادشاہت ہوگی جس حصے میں چاہے جا کر اپنا ٹھکانا ہر چیز ان کی پسند کے ان کی چوائس کیوں اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے ہر کام اللہ کی پسند کے مطابق کیا اپنی مرضی نہیں کی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزرتی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اطلاع کو لکت کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے تو وہ کیسے پیدا کیا دیکھیں گے جتنے بھی مویشی جانور ہیں ویسے بھی جانور ہیں ان میں سے سب سے بڑا اپنے دل ڈول کے اعتبار سے اپنے اس کی جو لیگز ہیں اس کی جو سائز اس کی گردن اس کا اوپر کا حصہ ہر چیز خوب مضبوط گٹھی ہوئی طاقتور اتنا ہیوج ہونے کے باوجود ایک چھوٹا بچہ بھی اگر اس کی رسی پکڑ لے اور اس کو لے جانا چاہے کہیں تو جگہ چاہے لے جائے تو اس کے ساتھ بھی چل پڑتا ہے اللہ نے کیسے مسخر کر دیا کیسے انسان کے کی کام میں لگایا اور اونٹ اپنے کھانے پینے کو خود ہی انتظام کر لیتا ہے اس کے آگے چارہ کاٹ کے نہیں ڈالنا پڑتا جسے گائے بھینس کے آگے ڈالنا پڑتا ہے گائے بھینس بے چارے کم ہی چر پاتی ہے لیکن اونٹ اونچا ہونے کے باعث چلتے پھرتے رہے درختوں سے اوپر سے جہاں کوئی اور جانور نہیں کھا سکتا وہاں سے اپنے لیے پتے وغیرہ اتار کے سب کچھ کھا لیتا ہے درختوں کی شاخیں وغیرہ بھی کھا جاتا ہے یعنی صرف پتے نہیں چاہیے اس کو سوکھی شاخے بھی کھا لیتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پانی اگر اس کے جسم میں کم ہو تو پیٹ میں ایک ریزرو ٹینکی میں الگ پانی رکھتا ہے جو سات آٹھ روز تک اس کی پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے ہماری طرح نہیں ادھر سے پیا اور ادھر سے پھر پیاس لگ گئی اور جسم کا اندر کا پانی کام نہیں کرتا اور پینا پڑتا ہے پھر اسی طرح 130 سو تیس لیٹر ہنڈریڈ لیٹر پانی صرف 10 منٹ میں ایک ہی دفعہ پی جاتا ہے ٹین منٹس پھر آپ دیکھیں کہ پانی کی کمی بھی ہو جائے اس کے جسم میں تو اس کی بلڈ سرکولیشن متاثر نہیں ہوتی ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے تو باڈی کام ہی نہیں کرتی پھر اسی طرح اس پر بیٹھنا اس طرح مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ نیچے بیٹھ کر ہمیں بٹھاتا ہے پھر جب ہم بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ اٹھتا ہے جب گھوڑا یا اور گدھا یا کسی اور چیز پر وہ کھڑے ہی ان پ چڑھنا پڑتا ہے سواری مشکل ہوتی ہے اس پہ سواری کرنا آسان ہوتا ہے پھر اسی طرح سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے دودھ بھی دیتا ہے کھال بھی کام آتی اس کا یورین بھی کام آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ذبح کریں تو گوشت بھی کام آتا ہے لیکن بار برداری کے کام بھی آتا ہے آپ دیکھیں گائے بہنس پہ آپ بوجھ اٹھا کے نہیں کہیں جا سکتے چڑھ کے آپ میں اس پہ سواری کروں مجھے کہیں لے جائیں وہ نہیں کرتے وہ ساری چیزیں آپ کی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے ایک وقت میں آٹھ سے نو من بوجھ اٹھا دیتا ہے اور اس کے باوجود چلتا ہے ایٹ اےچ فائیو 500 مائل سفر کر سکتا ہے بغیر روکے بتائیے وہ کون سی گاڑی ہے جو 500 میل اس کو آپ ٹینک فل کرنے کی ضرورت نہیں یا اس کا انجن گرم نہ ہو جائے اور پھر آپ صرف چلتے ہی چلے جائیں لیکن اس کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے پھر اسی طرح صحرا کی خطرناک گرمی میں 55 فائیو ڈگری تک ریت میں چل سکتا ہے اور مزے سے چلتا چلا جاتا ہے اور بغیر کھائے پیئے بھی چلتا چلا جاتا ہے اس کے جسم کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے کہ اس کو کنزیوم کر سکتا ہے کئی دن تک پھر اسی طرح اس کی جو لمبی گردن ہے اس کے لیے لیور کا کام دیتی ہے اس کو نقشہ دے کے اٹھ جاتا ہے پھر اسی طرح خوراک کے ذخیرے کی جگہ اس کی کہان میں ہوتی ہے فورٹی کلو تک چربی وہاں جمع کر لیتا ہے فورٹی کلو اور پھر تیس سے پچاس کلو تک کھانا روز کھاتا ہے لیکن اگر برے حالات کو کھانا نہ ملے تو صرف دو کلو گھاس بھی کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے اس میں بھی سروائیو کر جاتا ہے سخت سے سخت اس کے بہت مضبوط ہوتے ہیں کانٹے بھی کھا لیتے چپتے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں اسی طرح آنکھیں جو ہے صحرا میں جب آندیاں چلتی ہیں تو اس کی آنکھیں دیکھتی بھی ہیں لیکن ان کو ایسا لڈ لگ جاتا ہے کہ ریت اندر نہیں پڑتی اور وہ سامنے سے جیسے سکرین لگ گئی ہو چلتا چلا جاتا ہے کہ کھڑکی بند کر لی اور آپ چلتے جائیں پھر اسی طرح گرمیوں میں گرم ریت برداشت کر لیتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی کہ جو رب ایسا جانور تمہارے لیے تخلیق کر کے تمہارے لیے مسخر کر دیتا ہے اس نے تمہارے لیے اور کیسی کیسی نعمتیں نہیں بنائی وہ کتنا عظیم رب ہے کیا کوئی انسان یہ سب کچھ بیکبک کر سکتا ہے انسانوں نے بلا شبہ بڑی بڑی مشینیں بنائی جہاز بنائے سب کچھ لیکن اگر ان کا فیول نہ تو وہ چلتے نہیں ہیں اگر ان کے لیے ماہر پائلٹ نہ ہو تو وہ چلا نہیں سکتے اس اونٹ کو تو ایک بچہ بھی لے کے کہیں جا سکتا ہے کوئی بڑی مہارت نہیں چاہیے اسی اور اسی طرح بغیر کھائے پیئے بھی چل سکتا ہے کام دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنے دلد و پیش کی نشانیوں کو دیکھو کمائی کئی فروغ آسام کو دیکھو کیسے بلند کیا گیا اب دیکھیے اب یہ بلندی, بلندی متاثر ذرا سوچئے قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے یہ ایک چیز تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ کے الگ کر دیا یہ الگ الگ ہو گئے اور آسمان کو خوب اونچا اٹھایا پتہ ہے کتنی اونچی ہے یہ چھت پانچ سو سال کی مسافت پر اگر کوئی پانچ سو سال چلتا رہے, چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو جتنی دور پہنچے گا اتنا اونچا آئے پھر اس سے اوپر کا آسمان اس سے پانچ سو سال اوپر اس سے اوپر اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی ہے جس کی طرف ہم سب کو دیکھنا چاہیے وہ الل جبا لکی اور پہاڑوں کی طرف دیکھ کیسے گاڑ دیا اللہ نے ہلتے ہی نہیں اور زمین کے اندر کیلوں کی طرح اس کو بھی تھامے ہوئے کہ زمین کو بھی ہلنے نہیں دیتے ورنہ یہاں ہر وقت زلزلے ہی آتے رہتے ہم لڑکتے ہی رہتے حق <سُتِحَد> زمین کی طرف دیکھو کیسے بچھا دی گئی یعنی تمہارے سامنے جیسے میں آتا ہے علام جا کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا یا بیڈ کی طرح نہیں بنا دیا اس کے حالانکہ زمین کیا ہے گول ہے یا تربی ہے تو اس قرب کے باوجود ہم سیدھا ہی سیدھا چلتے ہیں ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے مڑ گئی میں بھی آتا من کر لو اس کے کندھوں میں چلو تو کندھا جو ہوتا ہے نا وہ مڑ رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے آگے سے مڑ رہی ہوتی ہے لیکن ہم کو پتا نہیں چلتا اور چلتے چلتے ہم دوسری طرف جا پہنچتے بغیر کسی مشقت کے اندر کے آپ نصیحت کیجیے ٹھیک ہے آپ نصیحت کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروایا جا رہا ہے کہ ان کو آخرت کی باتیں بھی بتائیے قیامت کی خبر سنائیے ان کو جہنم کی عذاب بھی بتائیے ان کو جنت کی کچھ خبریاں بھی دیجیے ان کو کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت بھی دیجیے پھر معاملہ ان پہ چھوڑ دیجیے کہ یہ کیا کرتے ہیں نشتا علیہ تل آپ ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے آپ ذمہ دار نہیں ہے کہ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں آپ کا کام کلبے کرنا ہے یہ مانے یا نہ مانے اس کی ذمہ داری ہر انڈیویجل پر ہے کہ وہ کسی میسج کو کس طرح لیتا ہے اسے قبول کرتا ہے اس پر ایمان لاتا ہے یا اسے سن کر بلا دیتا ہے منہ پھیرا اور گفر کیا، یہ لوگ فائدہ نہیں گے. وہ سن کے منہ مو موڑ لیں گے اور انکار کر دیں گے لیکن کہاں جائیں گے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے جب وہاں پہنچیں گے تو کیا ہوگا اکبر تو اللہ ان کو بہت بڑا عذاب دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اللہ کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے ان کا لوٹنا ہے ہر شخص زندگی کے ایک نئے دل میں داخل ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ واپسی کا سفر ہوتا ہے ہم سب جا آگے رہے ہیں لیکن جا واپس رہے ہیں اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں تم ان علینا حصہ پھر ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے ہم ان سے پوچھنے کے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا لیکن مومن کا حساب آسان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دیکھے گا لیکن اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا اور اس کو ڈھانپ دے گا دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرے گا اور یہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی دوسروں کے عیبوں کو پردہ ڈالتے ہیں اس کو شہرت نہیں دیتے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپسی کی تیاری کریں وہاں کے حساب کی فکر کریں جن جن چیزوں کے بارے میں حساب ہوگا پوچھ ہوگی جیسے انسان کی آنکھ کام اس کا دل جیسے انسان کا مان اس کی عمر اس کی جوانی اس کا علم تو ان چیزوں کے بارے میں ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اور اللہ سبحانہ من تعالیٰ کی طرف واپس جانے کی تیاری کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق کا سافرمائیں وہ آج راہمد الحمدللہ رب العلوم